0: Ahora dicen Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino, Futuro Decíamos en esta semana que el gobierno podría haber un poco ninguneado si hubiera querido el paro de la CGT, pero tiene especial encono con aquellos que lo critican, que le hacen señalamientos, sin ni hablar, si le hacen reclamos. Y entonces le ha dado mucho lugar al paro que se viene de la CGT, avisando que se vienen descuentos a los trabajadores del Estado que bueno, hace rato tratando de cobrar los operativos a algunos sindicatos, y así como escuchábamos recién al presidente de la Nación que plantea como fantasma lo que él llama el colectivismo o el socialismo y ponerle socialismo a todo. Hay otro fantasma en la derecha argentina y se llama Roberto Baradel, Secretario General del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, de SUTEBA, y vamos a hablar con él. Roberto, buenos días. Florencia Jalfon, te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Gracias por atendernos. Eh, bueno, lo primero que te pregunto es cómo... Eh, esperás que sea el paro del miércoles que viene Que entiendo que en los últimos días Hubo algunas especulaciones De que podía adelantarse Si la sesión se hacía el sábado Pero al final parece que eso no va a pasar No,
1: no no se va a mantener el 24 Yo creo que es lo fundamental Bueno, va a ser contundente Pero creo que lo que va a ser La diferencia es la movilización uh -huh. La movilización va a ser masiva No solamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sino en todo el país se está coordinando en las principales plazas del país a la misma hora, inclusive en provincia de Buenos Aires, eh, en dos localidades muy importantes como Mar del Plata y como Bahía Blanca.
0: Uh -huh.
1: Nosotros todas estas dos semanas eh, estuvimos recorriendo y seguimos hasta la semana que viene en varias localidades de, de la provincia con la conformación de las multisectoriales eh, que bueno que fue tomando cuerpo y, y muchísimos sectores se han sumado en principio era una resolución que habíamos tomado con la CT Autónoma y con la UTEP de hacer plenarios y después se convirtieron en multisectoriales donde han participado en diferentes sectores eh, no solamente las centrales de trabajadores las regionales de la CGT eh, sectores del comercio colegios de abogados eh, de productores, pymes, colectivos culturales, de ambiente, la pastoral social, no solamente eh, de Iglesia Católica, sino también de la pastoral social evangelista, eh, los sectores de la pesca, diferentes actividades, bueno... Intendentes, muchísimos intendentes eh, Representaciones de los consejos deliberantes Bueno, hay, una, hay un espectro muy grande mmm, De aquellos que nos vemos afectados Por el, las políticas de ajuste por un lado Pero también que planteamos claramente Que, es un, que no se puede tolerar de ninguna manera Que, que envíen un DNU con, con, con las características que tiene y querer pasar por encima del Congreso, ¿no? Porque uno tiene que ser respetuoso de la voluntad popular y no hay duda que, que ley en el balotaje obtuvo, eh, fue la persona más votada. Ahora también tiene que respetar, porque perdió las elecciones de la Libertad Avanza, las elecciones generales. Eh, la, la opción más votada fue unión por la patria, y eso da una representación
0: en el Congreso
1: de la Nación. Uh -huh. eh, exactamente, entonces tienen que respetar, todos tenemos que respetar eh, la voluntad popular. Y te digo que la adhesión no solamente se ha concitado en la República Argentina, hoy tenemos a las 11 de la mañana un Zoom convocado por la Confederación Sindical de las Américas y las tres centrales sindicales, invitando a centrales sindicales de todo el mundo, porque se va a coordinar una acción para el mismo 24 en las embajadas de Argentina, en todo el mundo. Y ya ahí tenemos varios flyers que en París, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Ginebra, en Bruselas, eh, se van a llevar adelante en eh, Montevideo. Actos de solidaridad con, con la Argentina y repudiando... Esta situación, porque entienden, entendemos que además la Argentina es parte de un laboratorio mundial. Más allá del papel que juega el presidente de la Nación, que ayer hasta la Nación planteó eh, estupor, ¿no? En la por el discurso del presidente, confesión de parte, relevo de prueba. Ahora, Roberto. Más allá de esa cuestión, yo creo que hay un laboratorio eh, que la Argentina toma con un movimiento sindical fuerte y que dicen que si pasa. Las reformas que está llevando adelante eh, el presidente de la nación, bueno, pueden pasar en cualquier parte del mundo, y entonces en eso creo que hay una, hay una tensión puesta en la Argentina... Eh, que, y eso da como consecuencia la solidaridad que se expresa. ¿no?
0: Se entiende que esta movilización y el paro de media jornada está convocado a partir del decreto, a partir de la ley ómnibus y con la intención de que ninguna de esas cosas eh, puedan avanzar, aunque el decreto en gran parte ya está funcionando, pero también... Eh, Hace un tiempo, diría que desde que ganó mi ley, ni siquiera desde que asumió, venimos hablando con distintos dirigentes sindicales, incluso dentro de la CGT, y hay algunos que plantean que en los últimos cuatro años, también, quizá no cuatro, quizá dos, tres, pero que también habían planteado internamente que había que hacer movilización, que había que hacer algún paro, que eh, la pérdida de poder adquisitivo, si bien las paritarias estaban abiertas, eh, también fue... Eh, bastante contundente, aunque no fue lo mismo para los registrados que para los no registrados. Quiero decir, eh, en realidad lo que te quiero preguntar es si estás en el universo de... Eh, dirigentes sindicales que considera que en el gobierno de Alberto Fernández también debió haber un reclamo contundente porque si bien estaban más cerca de las ideas de Alberto Fernández, esa realidad, esas, esos números para el salario de los trabajadores también hacen que en muchos se pierda cierta legitimidad cuando ahora se convoca el paro, aun si fuera masivo.
1: No, pero son dos cosas diferentes. Una, una cosa es el ataque de los derechos la quita de derechos que lo que están planteando claramente no solamente los derechos de los trabajadores porque están en juego la Argentina que vienen a parcelar a la Argentina y entregársela a los grupos económicos. Eh, lo planteó, eh, lo planteó el presidente de la Nación en una conferencia de prensa. Nombra una empresa con nombre y apellido que van a ser beneficiaria de las políticas públicas, eso no se puede hacer de ninguna manera, es ilegal, pero nombra en una en una cadena nacional y encima el destinatario lo llama el otro día y le dice, mira que no solamente las comunicaciones me interesan a mí. ¿eh?
0: No, no, pero Voy por eso empecé también. diciéndote que es bueno, una cuestión por entonces, el decreto y eso la ley. es una
1: cuestión. Y la cuestión en el tema del gobierno de Alberto Fernández, primero nosotros nos hemos movilizado en diferentes cuestiones, inclusive hemos hecho media de fuerza por alguna situación que se dio con respecto a la criminalización de la, de la protesta social y demás y pero teníamos paritarias discutíamos en el marco de las paritarias y si vos me preguntás que hay que hacer autocrítica con respecto al tema del gobierno de Alberto Fernández que no, no fue a fondo con determinadas políticas que tenía que ir Estoy absolutamente de acuerdo. No, lo que te Pero pregunto son, es si en son el dos universo. Cosas diferentes. Lo que te pregunto es si son en dos el universo. Sí, sí, te entiendo.
0: Lo que te pregunto es si en el universo ah. sindical hay una autocrítica, no por la gestión del gobierno de Alberto Fernández, sino por no haber reclamado lo suficiente en la calle por el, el asunto salarial.
1: No, salarial, en el caso nuestro, nosotros veníamos teniendo paritarias permanentes y por arriba de la inflación. La inflación era muy alta, es verdad. Y hacía mucho daño, y nosotros lo hemos expresado, pero veníamos teniendo, tanto en el, el ámbito nacional como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, paritaria, que eh, en la mayoría de los momentos eh, quedábamos unos puntos arriba de la inflación eh, o... Eh, o, o o estábamos con el tema de la inflación concretamente, llegábamos y no teníamos pérdida, o estábamos por arriba de la inflación, en, por lo menos en el tema de los cuatro años eh, que hemos tenido es verdad que como decís vos ahí tendría que haber ha habido una, una acción más concreta con el tema del salario mínimo nosotros hemos votado muchas veces eh, o nos abstuvimos o votamos eh, en contra porque creíamos que el tema del salario mínimo, que es para los sectores eh, no registrados y para para, para muchos, inclusive para sectores registrados, no alcanzaba lo que nosotros entendíamos que tenía que, 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 tenía que alcanzar. Uh -huh. Es verdad, en ese punto yo creo que ahí, inclusive con decisiones que tomó el gobierno y después fue para atrás, por ejemplo, el tema de lo de Vicentín. Sí. Eh, creo que lo de Vicentín... No se apresuraron a tomar una decisión, le tenían que haber explicado a la gente que no era ya o sea, Vicentino un inmigrante que había venido a trabajar y con los hijos y la familia, sino que había, había una asociación ilícita eh, o por lo menos una triangulación desde el río de fondos de... De los recursos, por ejemplo, del Banco Nación Para llevárselos afuera Y que había toda una situación ilegal En el tema de Vicentín Y lo que implicaba una empresa Bueno, eso no se hizo previamente Se Tomó una decisión apresurada Ahora, cuando se tomó la decisión Y tenía el respaldo de todas las de, toda la de Todas las de sindicales Del de, de sector político que había ganado y demás Hicieron dos marchas y volvió para atrás Bueno, ese tipo de cosas Yo creo que... Eh, eh, hicieron daño, y no poner el foco en el tema de la pobreza, eso yo creo que fue un gran déficit, ahora si vos mirás los números del gobierno de Alberto Fernández y empezás a ver los números del gobierno de mi y las políticas públicas que aplicaba el gobierno de Alberto Fernández y eh, teniendo en cuenta el déficit y la falta de resolución de cuestiones que es innegable pero las políticas públicas que aplica mi bueno, hay una víctima.
0: Eh, antes de cerrar, Roberto, te quiero preguntar si compartís la idea, una idea que circula, que el propio Cetera me parece que, que también ha puesto sobre la mesa en el último tiempo, si compartís la idea de que hay problemas en el aprendizaje de los chicos desde hace varios años y con qué lo vinculas.
1: No, sí, por supuesto, hay problemas, lo que pasa que lo, lo hemos discutido con varios sectores, el otro día nos reunimos en Cetera con argentinos por la educación, eh, y um, Intentamos intercambiar eh, Opiniones y datos Y haciendo un diagnóstico Que por supuesto hay problemas Pero que no es el desastre O la tragedia eh, que, que dicen algunos En términos electorales Sino que hay dificultades Sin ninguna duda Y, y tenemos que aunar esfuerzos Para que para mejorar el tema de los aprendizajes, sin ninguna duda, y hay que trabajar, bueno, hay, es, es multicausal, uh -huh. eh, hay diferentes factores, el tema de, de la situación socioeconómica es uno, eh, el tema, yo creo que el tema de la formación permanente, eh, uno lo, lo tiene que tener en cuenta y, y profundizar en ese sentido, eh, brindar las condiciones, que las escuelas tengan las condiciones, que no es el camino que están tomando, eh, eliminar la obra pública, por ejemplo. Bueno, la obra pública significa no hacer más escuelas, también, entonces, eh, pero no solamente no hacer escuelas, sino ponerlas en condiciones. El tema de la iniciativa de la quinta hora, en muchas escuelas no se pudo llevar adelante por falta de espacios. Nosotros creemos que tiene que haber, se tiene, tiene que extender eh, el sistema educativo argentino a la jornada completa. Uh -huh. Más y mejor educación. Eh, y bueno, muchas... Eh, y no se puede llevar adelante por falta de edificios escolares. Bueno, toda una serie de cuestiones que creo que el tema formación permanente eh, de los docentes, un estado presente con respecto al tema de los chicos, por para no es lo mismo una familia y un chico que, que tiene una casa donde los padres pueden acompañarlo y demás, en, o, o con otra familia que los chicos viven siete en un mismo ambiente, eh, no tienen las condiciones materiales para, para poder tener los elementos, el material didáctico necesario, no tienen el acompañamiento, bueno, en eso tiene que haber eh, un refuerzo con respecto al tema del Estado, una mirada atenta a esa cuestión para poder eh, ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces yo creo que tenemos que ser serios en ese punto, hay que reconocer el tema de las dificultades sin ninguna duda, ahora no decir que es todo un desastre porque no es así porque Argentina, en Argentina se ha avanzado mucho en la incorporación de los chicos al sistema educativo, eh, se ha trabajado en ese sentido, se ha ampliado con el tema de la escuela secundaria obligatoria, y por supuesto, y eso trae dificultades. Bueno, hay que asumir esas dificultades y ver cómo se resuelven para adelante.
0: Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? hasta
0: luego. Un abrazo. 8 y 5 de la mañana, 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.